0: Olá, meus amados irmãos, cumprimentos, amados e queridos, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, desta vez a lição de número 4, que tem como título O Ministério Avivado de Jesus. O nosso texto base, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14 até o 22. Mas nós vamos ler apenas o versículo 18 e 19. Mas você pode ler o capítulo inteiro. Assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração, dar vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pai, nós te louvamos por mais uma lição, por mais um estudo bíblico, abre o nosso entendimento e as nossas faculdades mentais para compreender e entender a tua vontade. Estamos em mais uma lição e o título do nosso trimestre é Aviva a tua obra o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus já estamos na lição de número 4 já aprendemos sobre o avivamento espiritual sobre o avivamento no Antigo Testamento, sobre o avivamento no Novo Testamento. As lições estão todas postadas aí no podcast. Se tem sido bem se esse podcast para você, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. A nossa verdade prática diz, o alcance espiritual na vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Nós temos três objetivos nesta lição, neste estudo de maneira rápida e objetiva. Em primeiro lugar, apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Segundo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus. E, em terceiro, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito Santo. A palavra-chave aqui é Jesus. O Espírito Santo, ele agiu, atuou na vida de Jesus? Jesus iniciou o seu ministério na Galiléia. O Lucas capítulo 4, verso 14, vai dizer que a sua fama ocorreu por todas as terras em derredor. Nesta lição, nós veremos o impacto do ministério do Senhor sobre todo o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sobre a autoridade e o poder do Espírito Santo. O nosso ponto de número 1 um fala sobre Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a ação do Espírito Santo ela é contínua. O Espírito de Deus ele não deixou de agir no Novo Testamento. Assim como ele agiu no Antigo Testamento, usando muitos profetas, capacitando reis, homens sábios, para assim preparar cada um para cumprir a vontade de Deus. E nenhum outro avivamento que ocorreu no passado, ele pode ser comparado ao avivamento ocorrido durante o ministério de Jesus. Um genuíno avivamento marcado por pregação, ensino, conversões, curas, milagres extraordinários, libertação, ação poderosa do Espírito Santo na vida de Jesus. E o mesmo Espírito que atuou no Antigo Testamento, usando e capacitando juízes, profetas, reis, sacerdotes, ele é o mesmo Espírito que atuou na vida de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus no seu nascimento, Evangelho de Lucas capítulo 1 e verso 35 está escrito Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós enxergamos aqui, aqui a gente vê o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério e da encarnação de Jesus. Nós vemos a ação do Espírito Santo aqui no nascimento de Jesus. Jesus, para quem não sabe, ele nasceu ali em Belém, e foi criado em Nazaré da Galiléia, em Lucas capítulo 4, verso 16, deixa bem claro esta informação. Então, o Senhor Jesus Cristo ele foi gerado no ventre de sua mãe, Maria, através de um ato sobrenatural do Espírito de Deus. E nasceu cerca do ano 6 ou ano 5 antes da era cristã. E nós podemos verificar eh, os relatos do nascimento de Jesus não só aqui em Lucas, como foi citado, no capítulo 2, do verso 1 ao 14, mas também em Mateus, capítulo 2. De acordo com Mateus, capítulo 2, e versículo 23, Jesus é chamado de Nazareno porque habitava na cidade de Nazaré. Ele também foi chamado de profeta de Nazaré. Mateus capítulo 21, versículo 11 E também Jesus de Nazaré Marcos capítulo 10, e verso 47 Jesus se mudou de Nazaré para Cafarnaum Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13 é, Cafarnaum ficava aproximadamente 32 quilômetros ao norte de Jerusalém Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus então Jesus nasceu em Belém, depois ele se mudou ali para a Galiléia, ele foi criado em, em, em Nazaré, na Galiléia, mas depois ele, ele muda-se para Cafarnaum, onde ele vai viver ali a maior parte da sua vida. E Jesus foi ali para Cafarnaum para executar não só a sua missão, mas também para cumprir uma profecia que estava escrito na Bíblia. A mudança de Jesus para Cafarnaum cumpriu-se a profecia de Isaías, capítulo 9, e versículo 1 e 2. O Messias seria uma luz na terra de Zebulon e na terra de Naftali. Eram cidades que ficavam na região da Galileia, onde Cafarnaum estava localizada. E Zebulon e Naftali estavam duas das doze tribos originais de Israel. Então Jesus não se muda ali do lugar apenas por uma questão pessoal, mas tudo estava caminhando para se cumprir aquilo que Deus tinha falado a respeito de Jesus, inclusive o lugar que ele iria nascer e os lugares que ele iria percorrer. O filho de Deus, Jesus Cristo, aceitou voluntariamente ser despido de parte da sua glória celestial, Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Jesus ele ele voluntariamente ele se oferece para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Para que nós pudéssemos ser justificados Paulo fala isso quando ele escreve a igreja de Filipos né? No capítulo 2, no versículo 6 e 7 A gente vê Paulo trazendo algumas características Ele diz que mesmo existindo na forma de Deus Não considerou o ser igual a Deus Ao qual deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o Filho de Deus, ele foi um milagre, o maior milagre que o Senhor pudesse dar de presente para a humanidade. O Espírito Santo na vida de Jesus por meio do batismo, Mateus capítulo 3 e verso 16, diz o seguinte, Viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo Era uma manifestação incontestável da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus foi batizado como os outros seres humanos estavam sendo batizados por João, Ali, João pregando para os homens se arrependerem e serem batizados. Jesus estava sujeito à justiça divina. Porém, Deus falou naquela ocasião, este é meu filho amado em quem eu me compraso, em quem eu me satisfaço, em quem eu me alegro, em quem eu fico feliz. O batismo de Jesus ele foi acompanhado de alguns sinais. Sinais acompanharam, o batismo de Jesus, comprovando que ele era o próprio Filho de Deus. E o primeiro sinal que nós vemos no batismo de Jesus é a descida do Espírito de Deus sobre ele. Logo após a saída de Jesus das águas, os céus se abrem para ele. A abertura dos céus revela o quê? O favor, revela a graça, o amor, a misericórdia divina, a pessoa que estava em consonância com Deus. O evangelista Mateus afirma que ao sair Jesus das águas, o Espírito de Deus desceu sobre ele. O Espírito Santo, que já estava ativo, você viu agora há pouco, no nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, verso 18, ele continua presente no início do ministério terreno de Jesus. Então, nós vemos aí um sinal da mão de Deus sobre todo o cumprimento. E o segundo sinal é uma voz do céu. Na sequência, Mateus afirma que, eis que uma voz do céu... Dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Mais uma vez, Mateus recorre à literatura do Antigo Testamento, fazendo alusão aí ao Salmo de número 2, e verso 7, e Isaías 42, e versículo 1. A descida do Espírito Santo em forma de pomba e as palavras de aceitação do Pai que acompanharam o batismo de Jesus representam a aprovação, a chancela, a confirmação de Deus do ministério que se seguiria de Jesus. O Espírito Santo na vida de Jesus, na tentação. O Mateus capítulo 4, verso 1 diz, Pelo Espírito foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o Senhor Jesus não tivesse a presença, não fosse cheio do poder do Espírito Santo, o resultado de suas provações não teria sido satisfatório, porque Jesus não ia ter êxito para enfrentar as tentações. Lucas registra que Jesus foi cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, verso 1. Após o nosso Senhor Jesus ser cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto, aonde ele foi tentado, aonde ele foi provado, testado, pelo diabo, por aproximadamente 40 dias. E nesse período, o Senhor Jesus ficou em comunhão, com Deus através de quê? De jejum, oração, comunhão com o Pai. Jesus como homem, ele foi tentado em todas as áreas. Toda a tentação que um homem pode sofrer ou experimentar neste mundo, Jesus experimentou como homem. Como Deus, ele jamais poderia ser tentado. Porque Tiago, no capítulo 1 e versículo 13, Tiago diz que Deus não pode ser tentado por ninguém. Deus não pode ser tentado. Mas Jesus, como um homem, sim. Olha só Tiago diz na sua carta, capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo não tenta ninguém. Então, Jesus foi tentado. Jesus era é, em tudo semelhante aos homens. Porém, num ponto, ele se distinguiu, ele se diferenciou inteiramente. Jesus nunca sofreu nenhuma queda, nenhuma fraqueza moral. Jesus não cometeu nenhuma falta. Era perfeito, era santo, era justo, era incontaminado, imaculado. Nunca cometeu pecado. Então, Jesus ele teve a ajuda do Espírito Santo ali na tentação. Jesus foi usado ali no seu ministério, desde o nascimento até a sua execução do seu ministério. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou o seu ministério terreno. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, o nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessava pela sua palavra. Além disso, o nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo para curar os quebrantados de coração, ou seja, os que têm coração humilde, os que têm um coração disposto a submeter-se à vontade de Deus. Então Jesus, ele tem a ação do Espírito Santo na sua vida. O ministério de Jesus é todo é, executado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ungiu Jesus e capacitou para a sua missão. Jesus era Deus, mas ele também, como homem, como ser humano, ele dependia da ajuda e do poder do Espírito Santo para cumprir as suas responsabilidades. O próprio profeta Isaías, ele profetizou que o Espírito do Senhor estaria sobre Jesus, sobre o Messias e ungiria para pregar aos cativos, libertar aqueles que se encontravam escravos, trazer o ano aceitável ao Senhor. Então, somente ungido pelo Espírito Santo como homem, Jesus podia servir, viver e proclamar o Evangelho. E o propósito da unção de Jesus, dele ser ungido no seu ministério, era pregar o Evangelho. Segundo, curar os aflitos e os oprimidos. Terceiro, a, a abrir os olhos espirituais daqueles que se encontravam cegos. E quarto, para proclamar o tempo da verdadeira liberdade e salvação do domínio de Satanás. O nosso ponto de número 1, um, nós concluímos, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério do Senhor Jesus. O nosso ponto de número 2 diz: Jesus e a oração em seu ministério. O valor da oração. Jesus era uma pessoa avivada porque sempre se dirigia a Deus como um homem de oração. E nós enxergamos, por exemplo, em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 3, a oração do Pai Nosso, que há algumas características na oração de Jesus interessante. Por exemplo, ele diz, santifica o teu nome, deseja a vinda do reino, seja feita a tua vontade, anela viver a vontade de Deus, a cada dia está na dependência de Deus, o Pai Nosso, tu nos dá todos os dias, confessando os vossos pecados e pedindo perdão, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos, suplica por proteção, sabe que de Jesus, de Deus é o reino, o poder e a glória. Então, a oração de Jesus nos evangelhos revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus nós podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. E com isso aprendemos a importância de uma vida de oração, de comunhão, de busca, de relacionamento, de intimidade com o Pai por meio da oração. E Jesus ali no Getsemane teve um momento de oração bem intensa, mas... Aprendemos no Getsemane que, na oração, o que é melhor é sempre a vontade do Pai e não a nossa. Sempre a vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Agora, olha só que interessante. Se Jesus é Deus, por que ele precisou orar? Como homem, ele precisava orar. Como homem, ele precisava manter a comunhão com Deus. Como homem, ele precisava buscar a presença de Deus. Então, é Jesus, na qualidade de homem ele tinha a oração como essencial para, para com a vida, a intimidade a comunhão com Deus, assim como foi com todos os patriarcas. A oração teve um papel importantíssimo no ministério de Jesus. Então, a oração ela é, como dizia o grande avivalista John Wesley, que era inglês, é o balão de oxigênio do cristão. O nosso Resumimos assim que a oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. E o nosso terceiro e último ponto, uma vida na unção do Espírito. Uma vida com unção do Espírito, nós nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. A semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Um obreiro tem muitas obrigações na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, atividade de ensino, até mesmo na parte do louvor da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem apenas, apenas um serviço religioso, apenas uma questão formal, burocrática. Mas um obreiro ungido pelo Senhor, ele sabe que o Espírito Santo renova suas forças, não permite que veja a obra de Deus como um mero olhar humano. O obreiro do Senhor, ele não deve negligenciar três coisas na sua vida diária. A oração, que é o relacionamento íntimo com Deus, o jejum que é ali o, o, a entrega, o, o estudo devocional da palavra de Deus. Então esse é o tripé que deve acompanhar o homem que serve a Deus. Oração, jejum e palavra. São exercícios espirituais, exercícios piedosos, que são um alimento espiritual diário e permanente na vida de todos aqueles que desejam fazer uma obra de Deus e ser avivado. A, a unção do Espírito Santo na vida do cristão Viver uma vida na unção do Espírito não é um privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. Deus nos chamou para comunicar, pregar, anunciar o Evangelho, mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito de Deus. Concluímos aqui dizendo o nosso terceiro e último tópico. Jesus teve uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo. Concluímos a nossa lição dizendo três coisas. Em primeiro lugar, nesta lição nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério totalmente avivado, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Segundo, ora, se o Senhor Jesus sendo Deus, foi ungido pelo Espírito para desenvolver o seu ministério, porque conosco seria diferente? Terceiro, Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, concluímos aqui a nossa quarta lição, que teve como título o Ministério Avivado do Senhor Jesus. Nos encontraremos em uma próxima lição. Que Deus te abençoe.